0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מורו, והיום נדבר על חסמי יבוא בענף המזון בישראל. בערך פעם או פעמיים בשבוע שואלים אותי כמה הרגולציה תורמת למחירי המזון בארץ ואיך אפשר להוזיל את מחירי המזון בישראל. בעיניי זאת שאלה גדולה ומורכבת, אפילו פעמיים. פעם אחת, כי ענף המזון מכיל המון המון והמון חוליות בשרשרת האספקה. תחשבו נגיד על גידול של מזון בשדות, קירור, שינוע, מכירה בחנויות, ואם רוצים לפרק את זה עוד יותר, יש גידול של צמחיים, יש גידול של בעלי חיים, יש תעשיות מורכבות של עיבוד מזון ואריזה. זאת אומרת, זה מורכב. פעם שנייה זה מורכב, כי גם הרגולציה היא לא רגולציה ביחיד, היא רגולציות ברבים. יש רגולציה לשלבים שונים של ייצור המזון, וגם יש רגולציה מהמון כיוונים. בטיחות, בריאות, כשרות, חובות סימון, צרכנות, ועוד המון. בגלל שהנושא הזה כל כך מורכב, בפרק הזה אני נותן לכם טעימה. תשובה חלקית לשאלה הענקית הזאת על הרגולציה ועל מחירי המזון. ואת הפרק הזה אני מקדיש כדי להסתכל על מאמר בשם חסמי יבוא בענף המזון בישראל, של איתי אתר. המאמר הזה מציג את חסמי היבוא לאחר חקיקת חוק הגנה על בריאות הציבור ומזון, חוק שאולי אתם שמעתם עליו בעיתונות, בעיתונות קראו לו רפורמת הקורנפלקס. החוק הזה עבר בסוף שנת 2015, ומעניין לראות מה קרה בעקבותיו בשנים שעברו. שווה להגיד שבעצם, מאחר שאנחנו הולכים לדבר על חסמי היבוא ועל רגולציית יבוא, אז רגע, להגיד למה יבוא חשוב בכלל, ולמה בכלל יש טעם לדבר עליו. אז ליבוא יש שלושה תפקידים מרכזיים בשוק המזון. קודם כל הוא מבטיח מגוון. תחשבו על מוצרים שלא מיוצרים בישראל בכלל, או שבחלק מהשנה אי אפשר להשיג אותם, או מוצרים באיכות מסוימת שאי אפשר להשיג בישראל. נניח אולי יש גבינות שאי אפשר להשיג בישראל, או גבינות שבאיכות מסוימת אפשר להשיג אותם בישראל, או למשל פירות וירקות שיש אותם רק בקיץ או רק בחורף. אז דבר אחד, מגוון. הדבר השני זה שיבוא פשוט יכול... לאפשר להגדיל את כמות המזון. כן, אני יכול לייצר בישראל x טונות של חיטה, אם אני אהבהם מחול, יכול להיות לי עוד חיטה. וככה אנחנו מונעים מחסור ומונעים מצב שבו המעדפים ריקים. הדבר השלישי זה שיבוא יכול לרסן על העלויות מחירים, בגלל שאם ספק ישראלי או מוכר ישראלי רוצה לעלות מחירים, יכול להיכנס... מוצר מזון יכולה להיכנס לתוצרת מחו"ל שהיא יותר זולה, וככה להוריד לא את המחיר, באופן ישיר. אז בואו נתחיל מהשורה התחתונה, ונדבר על כמה מסקנות כלליות מהמחקר הזה של איתה יתר. דבר ראשון שהוא אומר זה שיעור המכס מתוך הערך של כלל המוצרים המיובאים לישראל, עמד על כ אחד בלבד בעשור וחצי האחרונים. זה ממש ממש לא הרבה. זאת אומרת, לצורך ההמחשה, שאם נבטל את המכס לח... לחלוטין על כל המוצרים המיובאים, המחירים שלהם ירדו מוצרפים במצטבר באחוז אחד בלבד. זה כלום, לא, לא על זה מתלוננים. אבל זה היה כל המוצרים. נקודה שנייה זה על שוק המזון. בשוק המזון התמונה שונה. יש יותר מ-20 מוצרים עם שיעור מכס אפקטיבי, זה נקרא. מכס אפקטיבי זה אומר שהוא לא מייקר את מחיר המוצר, אלא שהמכס כל כך גבוה שפשוט אף אחד לא מייבא את המוצר הזה. זאת אומרת, זה הופך את המוצר ליקר בצורה כזו שאף אחד לא מביא אותו לישראל בכלל. ואז זה נקרא מכס אפקטיבי, כי הוא פשוט חוסם את היבוא בצורה אפקטיבית. באותם 20 מוצרים, יותר אפילו מ-20 מוצרים, שיעור המכס גבוה מ-50% משווי המוצר. והמחקר מצא שיש 7 מוצרים נוספים מעבר לאלה, שהמכס עליהם גבוה מ-100% מערך המוצר. בשפה פשוטה, מכס כזה מכפיל את מחיר המוצר. אתם משלמים יותר כסף לרשות המיסים ממה שהולך בסוף ליבואן וליצרן מזון. זה חסם יבוא, ואז באמת אין יבוא של אותם מוצרים. אז גם רשות המיסים לא ראה מזה כסף, כי לא מייבאים אותם. יש במאמר הרחבה על הזה, וגם התייחסות לחלוקה של מכסות יבוא, זה בעצם הקלות במכס. קיבלתי מכסה נגיד לייבא חמישה טון של חמאה במכס מופחת, אז בעצם זו הקלה. אפילו יש אזכור של רפורמה שאני קידמתי, אני <חל> אומר <חל> לכם להסתכל, לעמודים 245, 246 במאמר, אבל כל זה התייחסות למכס, ואם אתם... עוקבים אחרי הפודקאסט, אתם יודעים שבעיניי יש מספיק דיון על מיסים ועל מכסים, אין מספיק דיון על רגולציה ממש. ולכן נעזוב רגע את עניין המכסים ונעבור לחלק הבאמת מעניין, הרגולציה על יבוא מזון. בעצם המאמר מדבר על חוק הגנה על בריאות הציבור מזון שנחקק ב-2015, זה בעצם רגולציה של שירות המזון הארצי במשרד הבריאות. ומה שהמאמר טוען זה שהחוק הזה שיפר משמעותית את תהליך היבוא אבל רק עבור מוצרי מזון רגילים הן בערכאות כפולות. בעצם החוק מבדיל בין מוצרי מזון רגילים למוצרי מזון רגישים. עבור מוצרי מזון רגילים, שיטת היבוא שלהם הותאמה למקובל בארצות הברית ובאירופה. יש תהליך ממוחשב, יש שחרור מהיר מהמכס, השחרור מהמכס הוא על סמך הצהרה של היבואן, זאת אומרת לא בודקים כל מוצר, יש בדיקה מדגמית, זה פיקוח. ויבואנים צריכים להצהיר, זאת אומרת, הם מעבירים אליהם אחריות והופכים אותם לגורם שיותר מעורב ולוקח על עצמו יותר אחריות. אבל, וזה אבל ענק, כל מה שאמרתי עד עכשיו רלוונטי רק למוצרי מזון רגילים. החוק לקח את הקטגוריה של מזון רגיש, ולפי המחקר החמיר את הכללים שחלים על הקטגוריה הזאת. המזון בקטגוריה של מזון רגיש עדיין כפוף לתהליך ארוך, לתהליך עדני ומאוד מאוד בירוקרטי. היבוא של מזון כזה כפוף בין היתר לאישור פרטני מוקדם. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לבקש לייבא ואז אני ממתין ורק אז מאשרים לייבא ורק אז אני מעלה את המכולה שלי על אונייה. אני צריך לשלוח דגימות לבדיקות מעבדה. וגם יש כפל בירוקרטיות, כי לרוב מוצרי המזון הרגישים כבר קיימת רגולציה בישראל שממילא חלה עליו. אז בעצם המוצר הזה מיוצר בחו"ל, נבדק שם, ואז עובר גם בדיקות של רגולציה כאן בארץ, ויש חפיפה. המאמר מציג ביקורת מאוד מאוד חרופה על הרגולציה בתחום של מוצרים רגישים. נביא ציטוט, איתי יותר כותב להגדרה של מזונות רגישים בחוק המזון הן אך ורע במדינות מפותחות אחרות. ההגדרה למזונות רגישים בישראל אינה ברורה דייה ונעשית על פי קריטריונים שרירותיים לסיווג מזון, בסוגריים לפי סוג המוצר, לא על פי ניתוח סיכונים. סוף ציטוט. אז בגדול מה שמוצא איתי אתר זה שהיה שיפור משמעותי במזון הרגיל, אבל יש החמרה מאוד מאוד משמעותית במזון רגיש. והנקודה החמישית שצווה להזכיר זה שקיימים עוד חסמי יבוא. זאת אומרת, מעבר לרגולציות המכסים ששמנו בצד ומעבר לרגולציה של שירות המזון שנקבע בתוך החוק הזה, יש עוד חוקים ועוד רגולציות. למשל, בענף תוספי התזונה יש גם רגולציה על יבוא, אבל גם רגולציה מיוחדת על סימון המוצרים. וכמובן שיש גם תהליכי שחרור מוצרים מנמלים, שם יש פיקוח ואכיפה, ופרוצדורות של הנמל, בדיקות מעבדה, כמה אני דוגם, למי אני מעביר, תוך כמה זמן חוזרים אליי. זאת מערכת מאוד מאוד מסועפת, ככה. שהתמונה שהוא מצייר, צריך להגיד, היא כרגע תמונה חלקית, וגם מה שאני מתאר כאן זה ממש קצה-קצה של צ'ופצ'יק. כל החסמים האלה, אבל, שאנחנו מדברים עליהם, נקראים חסמים רגולטוריים ליבוא. באנגלית אפשר קוראים להם TBT הרבה פעמים technical barrier to trade, כי זה לא חסם מכסי, או לפעמים NTM, non-tarrief measures, זאת אומרת, בצורה מפורשת להגיד, בניגוד למכס, זאת רגולציה מקצועית שיש מאחוריה מטרה ציבורית, מטרה להגן על הציבור ולא מטרה כלכלית, אבל לכולם ברור שהיא מהווה חסם לא פחות אגרסיבי לסחר בינלאומי בהשוואה למכסים. כל מה שאני מתאר כאן לגבי המאמר הזה והתיאור מתייחס רק לרגולציה של שירות המזון הרצי במשרד הבריאות, למרות שיש עוד רגולטורים ועוד רגולציות, כמו שאמרנו. בואו נדבר רגע על התהליך. טיפה יהיה יותר ברור איך נראה התהליך ואיך הוא פוגש את היבואן. אז אפשר להגיד שבאופן גס התהליך מורכב משלושה שלבים מרכזיים. בשלב הראשון היבואן צריך להירשם. זה שלב טכני במהותו, הוא לא קשור למשלוח ספציפי, זאת אומרת היבואן יושב במשרד, מגיש טפסים, מצרף מסמכים. על פניו השלב הזה... לא כולל איזה בדיקה או סינון של היבואנים, זה למעשה ההבדל בין רישום לרישוי. אז זה שלב של רישום מאוד אינפורמטיבי, על פניו מאוד פשוט לעבור אותו, רק צריך שמישהו יקבל את הטפסים, יבדוק אותם ויחתום עליהם. השלב השני הוא שלב של בקשה ליבוא, ופה זה מתפצל. אם אנחנו מדברים על מזון רגיל, לא רגיש, אז מגישים את ההצהרה באופן מקוון, דרך מערכת דיגיטלית. ההצהרה הזאת כוללת צירוף של אישור שהמזון מפוקח על ידי רגולטור מוסמך במדינה שבה הוא יוצר, ובגדול זהו. כמובן שיש פיקוח מדגמי, זאת אומרת לא בודקים כל משלוח שמגיע לארץ, לא פותחים כל חבילה, בודקים חלק לפי מודלים מסוימים. לפי המאמר הם בודקים עד חמישה אחוז מהמשלוחים. אבל זה בדרך כלל מידע מודיעיני, כנראה אופן בודקים יותר, אופן פחות. זה המזון רגיל. אם מדובר במזון רגיש, אתם תצטרכו להגיש בקשה הרבה הרבה יותר מפורטת, לצרף אליה המון המון מסמכים שמוכיחים שהמזון הזה בטוח. הדרישות כאן יותר מחמירות גם ברמת התוכן וגם בפרוצדורה ובבירוקרטיה. וזה באמת הדבר המעניין, התהליך הבירוקרטי. אמרנו שבקשה לייבוא מזון רגיל מוגשת במערכת מקוונת, אבל בקשות לייבוא מזון רגיש צריך להגיש ולמלא ידנית. ככה. שלב שלישי, שחרור. אז נרשמתם, יש לכם אישור מקדמי לייבא את המוצר. עכשיו העלתם את המוצר למחולה, על הספינה, או הגיע לארץ. עכשיו אתם בטח רוצים לשחרר את המשלוח מהנמל ולהכניס אותו לישראל. בשלב הזה אתם צריכים להגיש בקשה נוספת, בקשה לשחרור המוצר מהנמל. וגם כאן בקשות למזון רגיל מוגשות באופן מקוון, ובקשות לשחרור מזון רגיש מוגשות באופן ידני. כמו שאמרנו, שלב השחרור יש ביקורת מדגמית, בודקים חלק מהם, לוקחים בדיקות מעבדה, בדיקה ויזואלית, יש כל מיני סוגים של בדיקות. באופן טבעי, המזון הרגיל שנבדק יותר מהמזון הרגיל. זה בגדול התהליך. אחרי שאנחנו מבינים רגע את התהליך באופן גס, שלב ראשון של רישום, שלב שני של בקשה לייבוא, שלב שלישי זה שחרור ובדיקה בנמל, אפשר לדבר על העלויות. לכל דרישה כזו, לכל דרישה בכלל, יש עלות. למשל, לאסוף אישורים מהרגולטורים ומהמפעל בחו"ל, זה לוקח זמן, זו התעסקות מולם, לפעמים רוצים כסף, אגרה, אגרה של לייצר העתק, אגרה של לייצר מסמך באנגלית, עותק נוטריוני, תרגום של עורך דין, חתימה כזו. כמובן שבדיקות מעבדה, גם הדיגום, אני, חלק מהמוצרים שלי אני לא מוכר, אני משמיד ושולח למעבדה, כסף למעבדה, כסף לשליח שמביא את זה משם, כל ההתעסקות, זמן העבודה מול המעבדה. הפיקוח שלי על כל שלבי הייצור, כדי שאני שבדקתי והכל בסדר, ועוד ועוד ועוד. ולכל שלב כזה בתהליך, אנחנו רואים שיש עלות. מילוי ועדה של טפסים, המתנה לקבלת האישור, העיכוב בנמל, אגב כל יום בנמל עולה לא, הון טועפות. המאמר הזה הוא מאמר קונספטואלי, הוא לא נכנס לקימות העלויות של הרגולציה, אבל הוא כן מציג לדוגמה השוואת מחירים של תוספי תזונה בין ישראל לבין ארצות הברית. ולפי המאמר מדובר בפערים עצומים שהם עשרות אחוזים ולפעמים מאות אחוזים. למשל, בישראל המחיר של תוסף ברזל הוא גבוה מהמחיר בארה״ב ב-103 אחוז. המחיר של שמן אומגה 3 גבוה ב-140 אחוז. ואגב, אלו לא המוצרים הפערים הכי גבוהים. לא בחרתי את דוגמאות הקיצון. המאמר מזכיר מחקר שבוצע על ידי משרד ולא פורסם. שלפיו רפורמת הקורנפלקס הפחיתה את העלויות הבירוקרטיות שהביאה להוזלה של 2.6% מעלות המוצר עבור מוצרי מזון רגילים אבל לפי המחקר הזה של משרד הכלכלה הרפורמה דווקא הגדילה את העלות של הבירוקרטיה על מוצרי מזון רגישים ב-3% ממחיר המוצר ולפי המחקר הסיבה המרכזית היא זמני ההמתנה הארוכים לקבלת אישורים הם יתארחו בבין 60 ל-90 ימים נוספים זאת אומרת, אני ממתין הרבה יותר זמן, כמובן שכשאני ממתין, ה-time to market מתארך, העלויות שלי, אני משלם כקנסות, למשל, על זה שאני מחזיק את המכולה ולא משחרר אותה, אני משלם יותר שכר לעובדים שלי שצריכים לתחזק את התהליך, זה יקר. אז דיברנו על מכסים מול רגולציה של ממש. דיברנו על הרפורמה של חוק הגנה על הציבור, מזון, מה שאתם מכירים כרפורמת הקורנפלקס, על ההבחנה בין מזון רגיל למזון רגיש, ועל התהליכים, גם ברשות התוכן וגם על התהליכים הבירוקרטיים. בואו רגע נסכם, ואני מסכם עם ציטוט מתוך המאמר, שאני חושב שהציטוט הזה מבטא את אחד הרעיונות שאני מציג כאן בפודקאסט באופן די קבוע, וזה הולך ככה. נוהל זה הוא דוגמה מעולה לאופן שבו בירוקרטיה תמימה לכאורה, שנועדה להגן על בריאות הציבור ונעשית בצורה לא יעילה, עלולה להביא להשלכות מהותיות על מוצרי צריכה בסיסיים, וחמור מכך, להקשות על חסמי הכניסה לשוק ופגיעה בתחרותיות. אם אתם שואלים אותי, זו תמצית הקשר שבין רגולציה למחירי המזון בישראל. אם אתם רוצים תשובה קצרה, הנה. וזה נכון אגב, גם למחירי המזון ביבוא, אבל גם בתחומים אחרים. לרגולציה תמיד יש מטרות טובות. תמיד יש מה שנקרא בשפה משפטית תכלית ראויה. הרגולטורים שקובעים את הרגולציה ואוכפים אותה, תמיד מאמינים בצדקה דרכם. תמיד יש שם איזה משהו טוב, בריאות, בטיחות, הגנה לצרכה, נציבות של מוסדות פיננסיים, שמירה על הסביבה, תמיד לרגולציה יש מטרה טובה. רק שצריך לשים פה שני אבלים. אחד, הרגולציה שנקבעת היא לא תמיד מעולה ומדויקת, לפעמים נקבעת רגולציה לא טובה. שתיים, יש את שלב היישום. גם רגולציה שהיא טובה על הנייר, צריך לבצע ולהוציא לפועל באופן שלא גורם נזק. יכול להיות שישבתי במשרד שלי, במטה של המשרד הממשלתי, וקבעתי את הרגולציה הכי נכונה, הכי מדויקת, הכי ראויה, לפי כל הסטנדרטים הבינלאומיים. אבל דרך השטח נותן שירות לא טוב ולא יעיל ומסרבל ודורש מהם עוד מסמכים והטפסים נורא מסובכים ובכלל אין מערכת מקוונת. בקיצור, זה גם קשה לייצר רגולציה טובה וגם קשה לדלבר, ליישם רגולציה טובה. המאמר הזה של איתי אתר מציג פלח קטן של הרגולציה וסוגיה ספציפית על יבוא מזון לישראל, אבל מספיק להסתכל עליו כדוגמה כדי להבין את התמונה הרחבה יותר של רגולציות בכלל. רגולציה טובה יכולה להביא להוזלה ישירה של מחירי המזון. וזה בלי לדבר על כך שרגולציה טובה תאפשר לעוד מתחרים להיכנס לשוק, שיכול להוביל לעלייה באיכות ובמגוון ולירידת מחירים, ולהנגיש מזון בסיסי לאוכלוסייה כולה. זה בעצם התועלת מרגולציה טובה, כשמדברים על הקשר בין הלווי המזון. ואני חושב ששווה לדבר על רגולציה ועל מחירי מזון, מאחר שלא כולנו אה, נוסעים בתחבורה ציבורית, לא כולנו נקנה רכב, ולא כולנו נקים מחר מפעל, אבל אוכל זה מסוג מה... הדברים שכולנו צריכים, אין מה לעשות. אה, ככה זה עובד, זה כבר ביולוגיה. אז אה, זה רק סיפור על הקשר בין רגולציה למחירי מזון. אני ממליץ לכם לקרוא את המאמר שלי את היתר. לא הסכמתי עם כל מה שהוא אמר במאמר, אבל אני חושב שהוא מציג תמונה מאוד מאוד חשובה, וזו דרך מאוד טובה להבין את הסוגיה הזאת. אני בחרתי להציג את המאמר הזה, כי הוא מתכתב בעצם עם מה שאני עושה כאן בפודקאסט. הוא שם על השולחן כל מיני השפעות קונקרטיות של הרגולציה, ומראה לנו למה חשוב להכיר אותן, ולמה חשוב לייצר רגולציה איכותית, ולדרוש רפורמות לשיפוע הרגולציה. אנחנו רואים שזה לא עניין תיאורטי. זה נוגע לכיס ולצלחת של כל אחד מאיתנו. רגולציה, זה חשוב. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. הפרקים. זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, אתם מוזמנים לעקוב בפייסבוק, באתר אינטרנט-רגולטור נקודה אונליין, וכמובן ברשתות חברתיות אחרות כמו טוויטר, טלגרפ, לינקדין. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.